0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama gua Rafi di Sustainable Story. Jadi gua bakal awali cerita kali ini dari dua buah berita yang gua baca. Yang pertama nih ada berita dari tahun lalu ya, tepatnya Jum'at 3 Mei 2019 pukul 16.45 WIB. Berita dari Detik Health. Judulnya tuh Indonesia peringkat kedua negara paling banyak buang makanan. Gue kutip nih ya dari berita ini, berdasarkan Food Sustainability Index 2017 yang dirilis di Economist Intelligence Unit, Indonesia menempati urutan kedua terbawah atau lebih baik satu tingkat dari Arab Saudi untuk kategori limbah makanan yang terbuang. Jadi dari berita ini, Indonesia itu menempati peringkat kedua sebagai negara yang memproduksi limbah makanan terbanyak di dunia. Terus lanjut ke berita kedua nih ada dari Disaster Channel uh, Judulnya adalah Ini 5 negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut Jadi ada Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka Lagi-lagi Indonesia merupakan peringkat kedua Kali ini di bawah Tiongkok Kali ini juga sebagai uh, Penyumbang sampah plastik terbanyak kelautan di dunia Nah Inilah aja dua berita ini akan melatar belakangi pembahasan atau cerita gua kali ini. Oke, okay, jadi apa sih yang bisa kita tarik dari dua berita yang uh, barusan tadi gue bacain? Jadi kalau gue sih nangkepnya, pertama Indonesia ini merupakan negara yang banyak memproduksi sampah. Itu yang pertama. Karena dia nggak cuma limbah makanan doang, tapi ternyata plastik juga banyak. Yang kedua, Indonesia dalam menangani sampahnya uh, belum baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun kita penghasil sampah, tapi kalau misalnya penanganan kita atau pengolahan sampah kita sudah baik, tentunya uh, kita nggak akan menyumbang sampah plastik ke laut gitu loh. Nah sebenarnya uh, di sini gue pengen bahas dari dua fakta yang baru gue sebutin ini kenapa sih sebenarnya itu terjadi dan sebenarnya apa yang udah dilakukan pemerintah saat ini untuk Uh, supaya kita nggak peringkat dua lagi nih Harapannya sih ya gak masuk dalam peringkat-peringkatan kayak ginilah gitu. Oke okay, jadi langsung aja gue bahas ya Pertama, uh, fakta pertama tadi mengenai jumlah sampah Ya kita tahulah lah Indonesia ini uh, Salah satu negara terbesar di dunia Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia juga Ya memang sewajarnya sih menurut gue Kalau jumlah sampah kita banyak Karena memang uh, normalnya sih jumlah sampah itu sebanding dengan uh, penduduk. Dan juga uh, kita ini kan masih negara berkembang ya. Gue nggak pasti negara berkembang. Lah. Walaupun kalau nggak salah tahun ini apa tahun lalu ada yang bilang kita bahwa sekarang kita negara maju ya. Cuma anggaplah kita masih negara berkembang. Dan negara berkembang ini memang... Uh, Nota B ini lebih menghasilkan sampah dibandingkan negara maju karena ya ada industri masih ekonomi masih ma masih tinggi. Nah sebenarnya didukung dari sebenarnya kita ini PDB-nya lumayan tinggi loh pendapatan domestik bruto ya kita ini tinggi. Jadi ini ada dari gua ngetip dari Kompas. Si Indonesia ini diprediksikan masuk ke dalam 10 negara dengan PDB paling tinggi di dunia pada tahun 2024 Bahkan menepati posisi 5 Cuma di bawah Tiongkok, AS, India, dan Jepang Jadi emang kita diprediksikan ini terus naik nih PDB kita sampai di tahun 2024 Nah tapi sebenarnya PDB ini apa aja sih komponennya Jadi komponen PDB ini sebenarnya ada beberapa ya Jadi ada Konsumsi pribadi atau mungkin konsumsi rumah tangga Ada investasi Terus konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah Dan juga ada sektor ekspor-impor Nah di Indonesia Komponen konsumsi pribadinya ini tinggi banget gitu loh Jadi mungkin ini gue baca sekitar 50% deh Itu adalah e, sumbang sih dari komponen konsumsi Nah ini artinya apa ya emang e, Ekonomi Indonesia ini digerakkan oleh konsumsi Dan konsumsi itu eh, biasanya atau normalnya yang menghasilkan sampah Jadi ya memang karena tadi jumlah kita banyak, jumlah orang kita banyak, negara kita luas, kita PDB tinggi dan komponen tertinggi di konsumsi udah Jadi wajar bahwa kita adalah negara yang menghasilkan sampah yang banyak Karena tadi konsumsi kan, ya tadi kita makan, misalnya ya, contoh misalnya kita makan ya pasti ada sampahnya terus kita misalnya beli sesuatu lah uh, itu kan masih ada kayak uh, packagingnya bisa jadi sampah juga ya ya itulah kira-kira yang menyebabkan kenapa sampah Indonesia ini banyak itu yang pertama yang kedua terus sebenarnya kalau sampah kita banyak ya mantan di wajar karena kita masih bertumbuh orang kita banyak cuma yang harus dipikirin uh, kok bisa gitu kita sampai menjadi negara peringkat kedua penyumbang sampah plastik kelautan terbesar di dunia. di dunia. Kenapa gitu bisa terjadi? Uh, yang pertama mungkin ini ya, gue mungkin nih, mungkin doang. Yang pertama dulu uh, tahun lalu kayaknya gue dengar kabar bahwa Cina itu sudah menolak uh, kiriman sampah sampah plastik dari negara maju. Jadi biasa negara-negara maju ini bohong aja dia nggak ngasilin sampah, dia tetap ngasilin sampah, cuma Supaya itu tidak Sampah itu tidak timbul di tempatnya dia Akhirnya beberapa diekspor Salah satu pemakannya Atau yang buat ngambil uh, Yang banyak yang Negara yang banyak Ngambil si eksporan sampah dari negara maju Kayak di Eropa gitu adalah Cina Nah Kalau gak salah tahun ini apa tahun lalu Akhirnya di stop tuh Udah gua gue mau lagi ngambil uh, Sampah plastik lu gitu Masalah kadang-kadang sampah plastik ini juga Bener-bener yang -bener bisa diolah gitu loh Jadi dikirimin ke Cina Nah, gara-gara si sampah plastik tadi Nggak mudah milik Cina, larinya ke mana? Ke Asia Tenggara dan salah satunya Indonesia Mungkin itu jadi menyebabkan misalnya e, Produksi sampah, eh, sampah plastik kita tinggi Mungkin Tapi ada juga Jadi sebenarnya memang pengolahan kita inilah yang belum baik Pengelolaan dan pengolahan sampah kita inilah Yang belum oke okay gitu Dan harus kita akui Nah sekarang kita bahas, kenapa sih sebenarnya pengelolaan dan pengolahan sampah kita ini kurang baik Jadi yang pertama itu adalah Karena andelan kita dalam mengolah sampah itu Dari dulu adalah Tempat pemrosesan akhir Atau tempat pembuangan akhir ya, TPA itulah TPA Jadi misalnya kayak dibantar gebang, itu kan bener-bener Kalau kalian lihat foto-fotonya Itu bener-bener kayak Luar biasa sih banyaknya Luar biasa Dan gak cuma di Bantar Gebang ya Di Bandung juga Nah itu masih andalan kita lah Nah sementara eh, Sampah TPA itu kan eh, di, di TPA itu Lingkungan jadi nggak bersih Banyak kayak misalnya eh, TPA itu bisa ngeluarin gas metan Yang mana Seperti terjadi di Bandung Di TPA Lui Gajah Jadi dulu di tahun 2005 Pernah ada suatu musibah ya Jadi karena si TPL Gajah itu banyak mengandung fraksi organik sampahnya, akhirnya fraksi organik tersebut kayak ngeluarin gas metan, dan gas metan itu akhirnya numpuk dan tersulut api, dan akhirnya terjadi ledakan di TPA tersebut. Dan akhirnya menyebabkan longsor. Longsor yang mengubur dua desa gitu. Jadi miris banget sih ada penduduk kita Indonesia yang akhirnya terkubur oleh longsoran sampah gitu. Jadi memang si TPA ini benar-benar harusnya udah nggak boleh lagi jadi suatu andalan lah. Boleh masih dipakai gitu. Misalnya contoh negara-negara maju pun kayak misalnya Jerman itu masih ada TPA. Nah tapi bukan sebagai andalan utama dalam penanganan sampah gitu. Namun di sini sayangnya dulu itu masih jadi masih jadi uh, ujung tombak lah. Jadi kita ya udah karena uh, sampah kita banyak, kita nggak biasa milah, ya udah akhirnya di, cara paling mudah adalah untuk ditimbun kayak gitu. Dan selain itu, selain tadi penanganan sampah, ya memang kebiasaan si orang Indonesia ini Belum biasa untuk ngurangin sampah deh, paling awal Belum biasa ngurangin sampah Contoh, kita nih eh, sampah karena packagingnya itu banyak banget sih Jadi, kalau yang gue lihat misalnya kayak packaging misalnya habis beli makanan online gitu Makanan dari toko online atau misalnya pakai ojek online Itu pasti plastiknya berlapis-lapis Terus ya alhamdulillahnya sih sekarang belanja sudah harus pakai ini ya eh, tas belanja ya. Jadi paling nggak plastik-plastik yang dari supermarket tuh berkurang. Cuma nggak tahu di pasar tradisional masih banyak plastik-plastik. Terus ya biasanya untuk eh, kayak makanan dibungkus plastik tuh masih lumrah banget deh. Dan itu ya salah satu penyebab lah kebiasaan kita. Kedua kita belum biasa milah. Karena memang mungkin tadi eh, penang pengolahan sampah itu nggak jelas. Jadi sebenarnya Gue penceritain dikit nih, gimana sih harusnya pemilahan itu ya? Jadi sebenarnya milani macam-macam, jadi tiap negara punya uh, standarnya atau caranya sendiri dalam memilah. Sebenarnya tergantung apa sih? Tergantung dari mau diolah seperti apa sampahnya. Contoh, Jepang itu benar-benar macam-macam dipilah sih, bahkan sampai pet bottle tuh uh, botolnya sama tutup botolnya itu harus dipisah, karena memang dia ada recycle dari tutup botol dan botolnya sendiri cuma misalnya kalau kayak di Jerman enggak ya udah jadi kita buang botol botol aja gitu tuh bahkan kadang-kadang ya udah plastik dicampur terus bahkan di jalan-jalan itu masih dicampur sampahnya karena memang si Jerman ini salah satu proses pengolahan sampahnya yang paling besar yaitu insinerator gitu Jadi sebenarnya tergantung, gitu, tergantung si negaranya ini dan harusnya melihat dari kebiasaan si e, masyarakatnya juga. Jadi nggak bisa, kalau menurut gue sih nggak bisa kalau kita langsung harus milah misalnya di rumah. Coba pilih di rumah jadi tujuh, ya kan bingung gitu loh. Jadi harus disesuaikan juga lah. Nah mungkin karena kita tadi penanganan sampahnya nggak baik, akhirnya warganya pun tidak biasa memilah gitu loh. Dan bingung juga milahnya harus seperti apa. Nah itu juga e, penyebab sampah. Jadi dari dari segi masyarakatnya belum bu, apa kebiasaannya belum biasa ngurangin sampah dan milah sampah dan dari penanganannya itu masih gak jelas gitu. Masih ngandelin si TPA tadi yang udah gua sebutin kekurangannya banyak. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang udah dilakukan pemerintah Indonesia sebenarnya untuk menangani hal tersebut? Jadi ada sebuah angin segar sih di tahun 2017 ya. Jadi Uh, presiden itu ngeluarin peraturan presiden nomor 97 Tentang kebijakan dan strategi nasional Atau disingkat jakstranas Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Jadi targetnya dari si jakstranas itu adalah Satu untuk mengurangi timbulan sampah pada tahun 2025 Sebanyak 30% dari tahun 2017 Setelah itu yang kedua adalah Uh, penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya di tahun 2025 itu mencapai 70% dari angka timbulan sampah. Kalau pengelolaannya seperti apa sih? Ada tadi uh, pemilahannya, pengumpulannya, pengangkutannya, pengolahannya dan pemrosesan akhirnya itu semua diatur tuh. Jadi ada dua hal yang jadi target pemerintah dalam sejak si stranas ini. Yang pertama ngurangin, yang kedua tadi penanganannya atau pengelolaannya harus oke. Okay. Jadi sebenarnya apa aja sih uh, strategi-strateginya gitu yang ada di Jakseranas ini. Jadi sebenarnya si Jakseranas ini nanti bakal diturunin jadi Jaksrada gitu. Jakserada Provinsi dan Jaksrada Kabupaten. Jadi setelah ada Jakseranas ini, Pemprov dan Pemkot, Pemkap itu ntar harus ngasih strategi mereka gitu. Jadi sebenarnya si pemerintah ini kayak nawarin solusi strategi-strategi apa aja sih untuk mewujudkan hal ini. Jadi contohnya misalnya dari segi pengurangan sampah. Kayak bakal dikasih penyuluhan gitu ke rumah-rumah katanya terus bakal uh, dikasih edukasi mengenai misalnya uh, recycle dari rumah atau misalnya jadi pembuatan kompos di rumah terus bang sampah gitu jadi harapan bang sampahnya tuh uh, skala komunitas misalnya skala perumahan gitu jadi harapannya sampah nanti yang dibawa oleh dinas itu sudah berkurang di situ. nah setelah berkurang sebenarnya apalagi strateginya untuk mengelola sampah tadi nah banyak sebenarnya dari segi pengelolaannya ya jadi katanya sih uh, mekanisme tipping fee itu bakal diatur jadi tipping fee itu apa sih jadi tipping fee ini uh, adalah ongkos yang dibayarkan oleh warga supaya sampahnya diurus gitu loh jadi itu ongkosnya itu diatur karena tau gue nih, orang masih nggak nggak seragam gitu bayarnya harusnya seragam ya karena sebenarnya ngambil sampah itu nggak selamanya dinas gitu loh kadang mungkin dari perumahannya ngambil sampahnya sendiri jadi masih belum teratur gitu loh karena kadang-kadang gini misalnya nih, uh, sampah diambil dari rumah terus yang barang-barang bagusnya diambilin gitu loh kayak plastik-plastik yang masih ada nilai jual diambilin dan akhirnya terng dikasih pemerintah yang benar-benar jelek gitu jadi bener benar kayak pemerintah dikasih yang Uh, sampai yang bener-bener susah diolah gitu loh Jadi nggak ada keuntungannya buat pemerintah Nah seharusnya sih kalau menurut gua Semuanya sekarang udah yang ngurus pemerintah deh Jadi dari segi yang ngambil itu udah harus semua terlayani oleh dinas Jadi gunanya apa sih semuanya buat pemerintah? Jadi kalau misalnya semua tertangani oleh pemerintah Artinya tipping fee tadi murni masuk langsung ke pemerintah Artinya dia punya duit banyak gitu loh Jadi nggak mesti e, gerus APBN misalnya. Jadi si e, pengolah pengolahan sampah ini bisa didanai lewat tiping fee gitu loh. Nah yang gue tahu sampai saat ini sih masih kayak tiping fee ini banyak yang nggak masuk langsung ke pemerintah gitu, dan nah itu mungkin jadi suatu masalah. Nah itu mau dicoba dibenerin. Terus misalnya e, dia pengen ngolah sampah jadi bahan baku. Jadi contohnya misalnya recycle ya. Jadi recycle mau mulai ditingkatkan. Terus misalnya Uh, Pemrosesan sampah ya. Jadi contohnya misalnya waste to energy itu juga lagi digalakan nih sama pemerintah. Jadi ada dua misalnya pengen bikin incerator langsung. Kayak contohnya udah banyak proyeknya loh. Jadi contohnya di Sunter, Sunter tuh mau bikin waste to energy. Terus yang gue tahu di Solo, di Solo tuh bahkan kalau nggak salah udah peletakan batu pertama ya. Terus di Bantar Gebang pun itu mau dibikin waste to energy. Jadi Uh, si waste to energy ini mulailah sama si uh, pemerintah ini mau digalakan gitu Atau misalnya uh, Sampah menjadi RDF RDF itu refuse derived fuel Artinya uh, bahan bakar Yang terbuat dari uh, sampah Jadi misalnya bedanya apa sih sama waste to energy Jadi kalau waste to energy itu sampah Langsung dimasukin ke insinerator Langsung dibakar jadi energi energinya buat bikin uap, uapnya muter turbin dan jadi listrik dan bisa ngasilin panas juga. Tapi kalau misalnya jadi RDF itu, jadi sampahnya itu diolah supaya bisa jadi bahan bakar. Nah, yang gue tahu itu ada fasilitasnya lagi dibikin di Nambo. Jadi dekat Bogor apa di Bogor ya? Nah, itu katanya sih si RDF ini atau misalnya bahan bakar dari sampah ini bakal dipakai sama Indosmen. Jadi buat bahan bakar si semen harapannya bisa mensubstitusi uh, kebutuhan batu bara gitu loh. Jadi udah oke okay banget nih sebenarnya strategi-strategi dari pemerintah dan pas gue cek sebenarnya proyek-proyek itu banyak loh di kota-kota besar. Kota-kota besar tuh udah disuruh semuanya untuk bikin waste to energy terus bahkan di Nusa Penida di Bali tuh gue lihat terus di Bali pun mau dibikin Solo yang gue tahu. Jadi udah. Udah ada gitu loh e, niat si pemerintah ini Untuk mengolah sampah gitu Nah terus Kenapa sih dari tadi gue bahasnya waste to energy terus gitu loh Karena nah ini banyak Banyak apa ya Banyak e, Pro dan kontra juga nih sebenarnya waste to energy Karena banyak yang bilang ya Kayak dulu tuh sebenarnya mau dibikin di gede Bagi di Bandung Cuma itu ditolak sama masyarakat Kenapa? Karena e, Katanya ya Waste to energy ini bisa ngasilin Pertama CO2 itu udah pasti Itu udah pasti deh ngasilin karbon Emisi karbon Terus katanya bisa ngasilin dioksin Dioksin tuh eh, gas karsinogenik Yang bisa terbentuk dari zat-zat halogen Dan itu banyak di plastik Jadi kalau sampah plastik kita dibakar Dan akhirnya jadi dioksin yang karsinogenik Dioksin dan furan Nah itu kata jadi banyak Banyak ditentang lah Dan emang ya eh, Stigma masyarakat terhadap sampah ini kan Buruk ya jadi kayak orang yang mau uh, di sekitar rumahnya dibikin WTE gitu pasti bakal mikir kayak ah bau lah ah apalah gitu loh tapi sebenarnya menurut gue WTE ini suatu proses yang sangat penting dalam pengolahan sampah terutama di Indonesia kenapa satu WTE ini kita nggak dengan WTE ini kita nggak perlu terlalu milah Jadi sebenarnya Sampah apa aja masuk dah gitu Kalau bisa sebenarnya sampah organiknya sedikit Karena kan mengandung air Cuma yaudah masih bisa lah Masih bisa masuk lah Paling dikeringin abis itu langsung dibakar Itu jadi Untuk e, kebiasaan kita yang belum biasa memilah sampah Jadi menurut gua ini awal yang baik gitu dengan itu energi Kedua Kenapa menurut penting? Karena Si waste to energy ini bisa ngurangin volume sampah yang sangat besar gitu loh. Bahkan mungkin sampah bisa sisa tinggal 10%. Jadi itu benar-benar dengan cepat dia dimasukin ke insinerator, dibakar, hilang. Sampai juga tinggal 10%. Dan sampah yang apa yang, yang tinggal itu adalah abu. Nah, yang mana abu ini kalau misalnya ditimbun itu gak akan lagi deh ngasilin reaksi-reaksi yang bakal ngelepas gas metan, dan akhirnya menyebabkan, uh, apa namanya, ledakan. Itu nggak akan lagi. Ya emang misalnya kita uh, utopisnya ya, bagusan recycle lah gitu. itu memang benar-benar, benar, bagusan recycle, gue juga setuju bahwa, kalau bisa di-recycle ya recycle, cuma recycle tadi banyak banget, eee, uh, apa faktornya supaya sukses gitu. Ya pemilahannya harus oke. Okay, terus sampahnya benar-benar harus khusus. Kualitas sampahnya berpengaruh. Jadi macam-macam gitu. Jadi menurut gua nih si pemerintah nih udah benar. Uh, awal-awal ini yang digaungin adalah si WTE tadi untuk pemrosesan sampah. Karena tadi yang gua bilang ada dua hal. Satu uh, sampahnya nggak mesti banget dipilah. yang kedua apa namanya volume sampah bisa berkurang secara drastis itu sih yang menurut gue dua keuntungan besar dari WTE ya kita bisa lihat keuntungan lainnya misalnya bisa ngasilin listrik bisa ngasilin panas yang bisa dipakai gitu buat kehidupan masyarakat lah itu banyak ya memang ada kerugiannya seperti tadi dia ngasilin dioksin bener apa salah menurut gue sih tidak kalau misalnya teknologinya oke okay ya Yang bisa ngasilin dioksin adalah misalnya uh, pembakaran, pembakaran sampah kayak misalnya di uh, di warga gitu yang banyak kan misalnya kita lihat di dekat rumah kita sampah udah dibakar aja, nah itu yang bisa menghasilkan dioksin. Tapi sebenarnya kalau WTE seharusnya kalau udah udah tersedia lah teknologi yang bisa uh, menghancurkan si dioksin tersebut. Jadi udah 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 available lah secara teknologi. Jadi harusnya nggak takut. ya gitu sih jadi menurut gue ya si pemerintah ini dengan jakstranas ini sudah ngasih sebuah angin segar buat pengembangan pengelolaan sampah di Indonesia ya harapannya proyek-proyek WTE ini sih gue harapin bener-bener jadi gitu ya nggak usah neko-neko udah -neko, harus teknologinya mantep gitu kayak gue pernah dengar yang di uh, Solo pengen pakai plasma gasifikasi gue nggak nggak usah yang terlalu high tech Tapi yang cukup aja, yang penting bisa menghasilkan sebuah bisnis yang sustainable gitu loh. Jadi harapannya jangan sampai nih ya, karena salah perhitungan pengen teknologi bagus, akhirnya kosnya terlalu tinggi gitu. Akhirnya malah nggak uh, break even si proyeknya. Jadi mendingan ya udah cari teknologi yang pas, yang aman tetap, aman dan bersih tetap. Tapi nggak usah yang bagus-bagus, maksudnya nggak terlalu high tech. nah tapi yang penting masalah sampah ini kelar, karena sampah ini menurut gue urgensinya udah sama kayak kebutuhan pangan sandang papan kesehatan dan listrik dan air gitu jadi udah udah sama menurut gue dan ini memang, memang sudah hak dari masyarakat untuk dikelola sampahnya jadi ini benar tugas pemerintah dan alhamdulillahnya dengan sejak si seranas ini Merupakan awal yang baik Dan sekarang kita tunggu aja Semoga proyek-proyeknya di setiap kota berjalan Dan bisa menciptakan sebuah bisnis model yang sustainable Dan akhirnya nggak mangkrak gitu loh Jadi itu aja pembahasan gua kali ini Mengenai bincang-bincang sedikit tentang sampah di Indonesia Mudah-mudahan bisa memberikan suatu gambaran ya Tentang sampah ini Terus kalau misalnya mau lebih tahu tentang WTE dan juga saran-saran gue terhadap pengolahan sampah atau pengolahan sampah di Indonesia ini bisa langsung aja lihat di website The Sustainable Story. Nah itu ada sih gue bahas tentang uh, WTE. Jadi dan saran-saran uh, rekomendasi kebijakan dari gue lah, soto-sotonya gue. Ya udah langsung ke situ aja kalau mau uh, tahu lebih lanjut. Ya udah makasih, maaf kalau misalnya ada salah-salah. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.